2: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María y seguidores de Armando Lío. Estamos ya, ahora sí, culminando este mes de noviembre y, en añadidura, hemos culminado, o nos queda en esta semanita, por terminar este tiempo ordinario. Nosotros nos disponemos a cerrar también este ciclo del mes de noviembre que hemos dedicado de una forma especial a la escatología, a los santos, a los fieles difuntos y también a todas estas pseudociencias y vertientes que el mundo nos propone como nuevas religiones incluso podríamos decir y hemos nombrado en anteriores programas Hoy tenemos un broche de oro muy especial y esperemos que también pues, nos sirva para reforzar nuestra fe en este nuevo año litúrgico que ya mismo vamos a comenzar Hey yeah. Vamos a presentar a todos los que nos disponemos a acompañaros durante los siguientes minutos en estas ondas de Radio María. Nos vamos hasta Guatemala para saludar a nuestra queridísima Vera Girón.
3: Muy buenas noches, queridos amigos. Qué alegría poder compartir con ustedes. Pues sí, ya estamos terminando este tiempo, pero nos preparamos para un tiempo maravilloso y debemos prepararnos muy bien.
2: Exactamente. Y damos un salto en el globo terráqueo hasta Noruega para saludar también a nuestra querida Judith Mundo.
4: Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por estar escuchándonos una vez más.
2: ¿Tenéis ambiente navideño ya por allí?
4: Ya, ambiente navideño con nieve, luces, frío, bufanda. Un ambiente muy bonito. Así eres, que, muy buenas noches a
2: todos. Eres la que puedes estar disfrutando, desde luego, de un paisaje más adecuado para estas fechas, según nos dictan las normas y las leyes naturales. Álvaro Sancho, Made in Spain.
0: Hola, muy buenas noches a todos. Pues la última vez que hablé dice que parecía que estábamos todavía medio en verano, que no llegó el invierno, parece que ya...
2: Ya está llegando, por fin, aquí España. Sí, 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 ya se nos ha acercado el frío, ya hemos sacado todos los chaquetones y además de golpe. Saludamos a nuestro querido equipo de redes sociales, capitaneado por Claudia Requena, y un verdadero placer saludarles una noche más este, que os habla Fran Juárez. Queridos amigos, queridos oyentes, vamos a ponernos en las manos de la Virgen. María orienta nuestra elección de vida. Confórtanos en la hora de la prueba para que fieles a Dios y al hombre recorramos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido, para llevar a la mente y al corazón de cada persona el anuncio glorioso de Cristo, Redentor del hombre. María, estrella de la Evangelización, camina con nosotros, guía a Radio María y sé su protectora.
3: Amén. Amén.
2: Amén. Pues hemos celebrado y estamos aún en estos últimos minutos celebrando la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. Último domingo del tiempo ordinario, como estábamos anunciando ya al principio de este programa. Eh, también, según el Papa Francisco, estamos celebrando hoy la Gran Jornada Mundial de la Juventud a nivel diocesano en cada una de las diócesis, aunque hemos tenido este año la Gran Jornada en Lisboa, en que ya hemos hablado también en muchos programas, pero también pues, nos acordamos hoy, por lo menos, de recordar a de rezar por todos los jóvenes por todos nuestros jóvenes la presentación de la Virgen el pasado día 21 marcó esta fecha y por supuesto también la patrona de todos los músicos Santa Cecilia el día 22 y bueno, en otro orden de asuntos pues el pasado viernes todo el mundo ya está pendiente de las fiestas navideñas con este día que nos ponen el Black Friday para anticiparnos a las compras y al furor del mundo compulsivo de la sociedad por este mundo que impera del negocio y de la compra-venta bueno, eh, nosotros nos vamos a encargar esta noche de comprar algo mucho mejor y además mucho más barato. Eh, os invitamos, como siempre decimos, a participar y a colaborar en el programa a través de nuestras redes sociales. Ya sabéis que estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, también en TikTok, en nuestro canal de YouTube y por supuesto también pues a través de nuestro número de WhatsApp y o Telegram en el teléfono más 34 685 25 22 55. Volvemos a repetir, más 34 685 25 22 55. Y nuestro correo electrónico, también a vuestra disposición, armandolio.arroba.radiomaría.es. Pues vamos a ponernos en situación que ya os hemos dado el pronóstico y todo el tiempo en nuestros lugares de, 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 desde donde estamos transmitiendo y ahora pues vamos a ponernos al día de todo lo que está aconteciendo en nuestros países. Le damos paso a Yosso Lucero.
5: Saludos y bendiciones, estimados amigos Radio Escuchas, y bienvenidos a este informativo para la edición de Armando Lío. Soy yo, soy Lucero, y a continuación, las noticias más importantes de los países en los que emitimos. En España se acentúa la tendencia alcista que se viene dando en los últimos años con respecto a los ataques a la libertad religiosa, según el informe del Observatorio para la Libertad Religiosa. El observatorio denuncia en su informe anual 208 casos de ataque a la libertad religiosa en España durante el año pasado. En esta línea se destaca que los ataques aumentaron casi un 7% en España en 2022 con respecto al año anterior, mientras que entre el 2019 y 2022 el incremento de casos ha sido del 18,5%. 86%. Por confesiones religiosas, del total de 208 casos recogidos en el año 2022, 175 ataques se cometieron contra los cristianos, siendo los católicos los más atacados con 155 casos. Así el documento señala que tres de cada cuatro ataques a la libertad religiosa en España fueron contra católicos. En Guatemala, la pastoral juvenil de la diócesis de Huehuetenango está lista para vivir su sexto congreso de la juventud, la cual tiene como lema, toma tu cruz y sígueme. Se realizarán el 4, 5 y 6 de diciembre la misión con los directivos comunitarios y del 7 al 8 de diciembre los jóvenes vivirán este congreso diocesano. En Paraguay, la festividad de la Virgen de Caucupé también se celebra en el exterior, y es que los paraguayos residentes en otros países también se suman a las festividades de la Virgen de Caucupé, con misas a partir del 8 de diciembre y otras actividades desde este fin de semana. También anuncian la realización de festivales folclóricos y ferias de comidas típicas. Cabe destacar que la comunidad paraguaya en el mundo organiza santas eucaristías en distintos lugares en su idioma natal, el guaraní. En Panamá la historia del caminar de los claretianos en nuestro istmo se ha recopilado en uno de los salones del Santuario Nacional el cual han adecuado para convertirlo en el Museo Claret. Una rica oportunidad para dar un vistazo al pasado mirar fotografías, artículos y ornamentos litúrgicos que plasman el legado de los sacerdotes misioneros en Panamá. El padre Freddy Ramírez párroco del templo detalló que hace muchos años vino a su mente esta idea ya que pudo ver muchos objetos de gran significado y valor que estaban sin uso El museo se encuentra disponible para a su visita diaria de 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde con entrada gratuita. Y hasta aquí el informativo para esta edición de Armando Lío. Soy yo, lucero y será hasta la siguiente.
2: Pues ahora sí, si ya hemos eh, pasado por todos los ámbitos, uh, así aunque sea con, de puntillas, ¿no? para poder hacernos una idea de la importancia que tiene para nosotros la trascendencia del ser humano y de poner la vista al cielo, nos queda por tratar un tema creo que muy interesante. Y creo que a todos nos va a llamar la atención el poder conocer este asunto, y es que los jóvenes se preocupan de este tema mucho más de lo que nos pensamos. Por ello le damos al play en esta noche a lío. Animas. Que además el tiempo nos acompaña Querido Álvaro, vamos a empezar bien el programa Cuéntanos de dónde viene esta palabra
0: Bueno, Fran eh, La palabra tiene su origen En, en el griego eh, Ánimos, que significa viento De ahí Aladín eh, ánima y, y ese es como Nosotros nos ha quedado eh, Viene a significar Como soplo, aire, brisa Ese eh, significaba en el origen pero eso ha ido pues evolucionando más bien al aliento, a principio vital y a la vida. Y
2: además nuestra querida Real Academia, como siempre, nos da una definición mucho más exhaustiva según el uso de la lengua.
0: Sí, en su primera definición eh, es equivalente a alma y lo, lo define como principio de la vida. En una segunda definición habla de la, de la doctrina católica el alma, que guarda, eh, el alma que aguarda su purificación en el purgatorio antes de ir a la gloria. Y bueno, tienen más, tienen más definiciones, pero bueno, ya son más mm, mecánicas. Mm, por ejemplo, una guitarra, eh, para que no se doble, el, el mástil tiene un alma que es una pieza más dura, que, de, de metal, que no es que se incrusta dentro de la madera. Y... Bueno, pues otra vez, habla de campanas y bueno, otras cosas más, más
2: técnicas. Sí, una hora que a nosotros pues nos ayuda también a recordar que tenemos eh, presente en, o deberíamos de tener presente en nuestro día a día también la oración por las benditas ánimas del purgatorio. Eh, esta hora, igual que tenemos el ángelus, pues también es un momento en el que nuestras iglesias o nuestras parroquias pues tocan estas campanas eh, cuando llaman a una celebración centrada sobre todo también pues en el rezo... ...en la oración por estas almas benditas, por los fieles difuntos. Entrando en materia, porque hoy el programa también va a ser contundente... ...como todos los que hemos presentado en este mes... ...es importante, creo yo, que conozcamos un poquito más... ...sobre estas ánimas benditas, quiénes son... ...o exactamente si podemos definirlas de alguna forma. Es importante que tengamos esta certeza... ...de que también es dogma de fe para nosotros exactamente igual que hablábamos del demonio en el pasado el programa eh, o también como hablábamos de los santos y de la comunión de los santos eh, y es lo que vamos a presentar también en el día de hoy en este programa pero para hablar de las ánimas, que son las personas tal cual, o las almas benditas que han subido a este nivel intermedio, podemos decir, entre el cielo y la tierra, querida Vera Girón, tenemos también un lugar concreto de residencia, podríamos decir, para este estado del alma.
3: Así es, Fran, la Iglesia Católica a través de los documentos que nos presenta y especialmente el Catecismo de la Iglesia Católica, que todos los deberíamos de tener y leerlo, no solamente de tenerlo, sino leerlo, nos habla precisamente en uno de sus apartados, específicamente en el artículo 12, eh, nos habla de la profesión de la fe y en ese sentido, pues recordemos que en el credo nos habla precisamente de esto y ahora se va a la purificación final o purgatorio. Y en, en diferentes numerales nos dice que los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su entera salvación, sufren después de su muerte una purificación al fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. La iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos que es completamente distinta al castigo de los condenados la iglesia ha formulado la doctrina de la de la fe relativa al purgatorio sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento y la tradición de la iglesia haciendo referencia a ciertos textos de la sagrada escritura como por ejemplo primera de Corintios 3 versículos del eh, versículo 15 así que también es como para que vayamos a investigar por ahí
2: es que nos damos cuenta eh, con esto que nos está diciendo el catecismo ¿no? de un, una pregunta que yo creo que nos hacemos todos, ¿no? Porque si bien es cierto que para llegar al cielo tenemos que estar plenamente purificados, ¿no? Eh, no podemos llegar allí sin más eh, y nos esperará la misericordia de Dios, por supuesto... Pero eh, esto es importante que lo conozcamos, querida Vera Girón, ¿no? porque mmm, si nos dicen, de hecho, que si nos pilla el momento en el que el Señor nos llame en pecado mortal, pues eh, yo creo que tenemos que cruzar los dedos, como se suele decir.
3: Creo que sí, definitivamente con lo que nos dice, la, en, sobre todo en este numeral, en estos numerales del catecismo, es como estar preparados en todo momento, porque... Ahí también me llama mucho la atención una parte, sobre todo al inicio, cuando decía de que imperfectamente purificados, dice, porque está esa esa palabra al principio, eh, aquellas personas que están imperfectamente purificados, puede ser que hayamos llevado una vida eh, buena, digamos de alguna manera, y nos hayamos confesado que es la que, no sé, este hermoso sacramento que nos permite estar, entrar en la gracia de Dios, pero por alguna razón, eh, cometemos algún pecado mortal como tú acabas de mencionar y llega la muerte, porque la muerte llega en cualquier momento y no, no sabemos en qué momento entonces también eh, saber que la iglesia eh, nos dice que tenemos que pasar por este lugar, que tenemos que purificarnos, que tenemos que limpiar esa imperfección que en algún momento podamos tener pero también nos habla de la esperanza porque también nos habla de esta oración, porque también el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que también se, eh, se apoya en la oración por los difuntos y es, es algo muy bonito cuando nosotros en nuestro rosario o algo así rezamos por aquellas almas que nadie reza por ellas entonces creo que eso también entra dentro de esto
2: por esto mismo yo creo interesante que apuntemos también eh, esta condición para que un pecado sea mortal como tal porque a lo mejor eh, en esto nos estamos jugando la eternidad o nos estamos jugando el infierno ¿no? eh, por ello algún programa hemos hecho también sobre esto pero muy brevemente recordamos que para que haya un pecado mortal como tal tiene como objetivo una materia grave de pecado, es decir, podemos atribuirlo a los, a los siete pecados capitales. Es cometido además con pleno conocimiento y, algo que es muy importante, con deliberado consentimiento. Es decir, te has propuesto cometer un pecado capital, eh, tienes pleno conocimiento de, lo que, de que lo que estás haciendo es un pecado capital y por ello es materia grave, ¿no? Entonces, en base a todo esto, mmm, si nosotros tenemos tener cumplir todos estos requisitos, ciertamente mmm, yo creo que es algo más que complicado, ¿no? Porque si nos damos cuenta, somos unos pobrecitos y muchas veces nos sentimos engañados totalmente por el demonio, que es el que nos lleva a enzarzarnos en el pecado. Y dices, bueno, yo es que muchas veces a lo mejor pues eh, caigo en la pereza, ¿no? Y digo, pues es que no me voy a levantar y además es que lo he planeado y todo, ¿sabes? He dicho, sé que tengo, por ejemplo, que ayudar en mi parroquia, pero es que no me apetece, ¿no? Bueno, yo la verdad que humanamente muchas veces eh, me cuesta trabajo incluso discernir esto, ¿no? porque es muy complicado realmente decir, decirme si realmente estoy eh, sometido a algún engaño del demonio más grave o más fuerte, o si soy pleno un, un, plenamente consciente o no de ello. Pero bueno, vamos a continuar profundizando, querida Vera, en lo que nos dice la Santa Madre Iglesia sobre el purgatorio.
3: Claro que sí, Man. dice que eh, eh, también la Iglesia en el purgatorio a esta purificación final de los elegidos que es completamente distinta al castigo de los condenados. Respecto a estas ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas, eh, pero otras no. Porque en este caso, si blasfemamos contra una de las, de las tres personas de la, eh, de la Santísima Trinidad, esto no nos será perdonado, eso lo tenemos que tener claro, ni aunque te confieses, porque ya, ya blasfemaste. Esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya nos habla la Escritura. Eh, también desde los primeros tiempos la iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos y nos dice que no dudemos pues, en socorrer a los que han partido y ofrecer nuestras plegarias por ellos, y esto nos lo dice San Juan Crisóstomo. Todo esto está apoyado en el Catecismo de la Iglesia Católica, y si nuestros queridos amigos quieren eh, pues adentrarse, pueden encontrarlos desde el numeral 1030 al eh, numeral 1032, ahí se pueden apoyar para poder seguir investigando y ahondando sobre eso tan importante.
2: Ciertamente, y es que muchas veces eh, nos podemos mm, confundir entre lo que se piensa o se dice por ahí, no porque hay algunos que dicen que aquí no nos vamos a salvar, ni el apuntador, <ríe> como se suele decir, y hay otros que dicen todo lo contrario, que da igual lo que hagas, tú no te preocupes, porque todos vamos a ir al cielo, el Señor es bueno, es misericordioso, y ni un extremo ni el otro son ciertos, mucho menos nosotros para juzgar, quién va a ir al cielo y quién va a ir al infierno ¿no? por eso eh, yo me atrevería incluso medio a afirmar que salvo casos muy concretos ¿no? eh, todos tendremos un paso por el purgatorio de una forma u otra ¿no? por esto que digo, ¿no? porque es tan sencillo y tan fácil que nos dejemos engañar por el demonio que hasta qué punto somos conscientes plenamente de nuestro pecado o de la gravedad del pecado que estamos cometiendo. Aún así, eh, no quiero decir esto, ¿no? Pero eh, me atrevo a afirmar, eh, me lo decía un cura, además, ¿no? Dice es que, mira, para que se puedan dar todas las condiciones y no tengamos que, no no tengamos acceso ni siquiera al purgatorio, eh, el hecho más claro del pecado mortal es el de la apostasía, ¿no? Porque eso requiere una deliberación plena, ¿no? Requiere acercarte expresamente a la iglesia y decir, oye mira, que sí, que a mí me bautizaste, pero a mí bórrame de la iglesia, bórrame porque yo no quiero ser parte de ella, no quiero saber nada de Cristo ni de nada de lo que me han transmitido eh, a lo largo de toda mi vida. Y de una forma concreta, incluso física, con una firma, eh, tienes que firmar, valga la redundancia, un documento en el que dices, pues yo quiero apostatar de ser católico ¿no? este es un pecado además que es público, lo sabe todo el mundo y, y, y tú además si has llegado a este punto incluso te sentirías orgulloso de ir promulgándolo por ahí, salvo este caso como tal, fijaros que es que ni siquiera pecados graves como un, un asesinato o un adulterio o, o por ejemplo, uno que está muy de moda ahora y que la gente no sabe que lo comete ni siquiera, es el asesinato Asesinato de los niños, ¿no? Eh, esa violencia que se hace ya no solamente contra un ser tan inocente como un niño en el vientre de su madre, sino contra tu propio cuerpo, contra tu propio ser. Matas tu alma, ya no estamos hablando que mates tu cuerpo, es que estás matando tu alma parte del cuerpo de tu hijo, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasa con todos estos casos? Pues ahí es donde entra la misericordia de Dios. Por eso es importante que en cada momento, en cada paso que damos, querido Álvaro Sancho, eh, tengamos presente que no somos seres de este mundo, que estamos hechos para la vida eterna y para conservar esta vida eterna y transmitirla a todos los que están a nuestro alrededor. Ese es el mensaje del Evangelio al fin y al cabo. Sí, yo
0: también, había, eso que comentas, también lo había oído de, bueno, de, mi, de mi cura que que dice que en realidad a todos no sabes perdonar, pero si no quieres que te perdonen, no ¿dónde van a perdonar? Si el, 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 el paraíso es estar con Dios, con, con la compañía de Dios, si tú dices que no quieres, que no quieres, de alguna manera, el Señor te respeta en tu, en tu libertad. Y por eso pedís que nunca nos, nos llegue a este engaño tan, tan grande de, de apostatar y decir que no, que eso, que, y, y lo que ha dicho antes, vera, de Espíritu Santo, también es un pecado que no se perdona contra el Espíritu
2: Santo. Démonos cuenta además que eh, en este juicio particular que todos vamos a tener, eh, y nos lo dice también en la Iglesia en el Catecismo, ¿no? y es importante que lo tengamos en cuenta, eh, si todos vamos a tener un juicio particular eh, es porque, y nos lo dice también Jesucristo en las Escrituras, ¿no? pero si todos vamos a ser sometidos a este juicio, eh, me da a mí que Él sabe de nuestra debilidad y que es mmm, imposible ...por el pecado original que tenemos en nuestro interior, que lleguemos eh, impolutos e inmaculados a la hora de nuestra muerte. Porque bien sea por una lejana duda o bien sea por un pequeño resquicio que haya en nuestra alma de algún pecado que incluso a lo mejor hayamos olvidado con el tiempo pues eh, el Señor tendrá que someternos un poco a, a, este, a este balance. Nos decía San Juan de la Cruz ¿no? que al atardecer de nuestra vida se nos examinará del amor. Ese es el, esa es la medida, ¿no? esas son las cuestiones que nos van a denunciar en este juicio. Vamos a ver tú cuánto has amado, porque depende de cuánto has, hayas amado, habrás pecado más o habrás pecado menos, porque a lo mejor has cometido pecados, ¿no? pero al no tener conciencia de ello porque pensaba que era un bien a lo mejor para el otro o algo, no es que le quite más o menos dureza al pecado, el pecado pecado es, pero es, es cierto que muchas veces pues eh, esta medida del amor nos sirve, nos ayuda a nosotros también en nuestro día a día para saber si vamos por buen camino o no, si las acciones que estamos haciendo están acorde a la voluntad del Señor o no. Por eso es importante que lo tengamos presente en, en cada paso que damos, ¿no? Porque el cielo es nuestra única meta, es nuestra verdadera meta. Y el cielo, como hay una película ahora muy conocida, ¿no? El cielo no puede esperar, como nos diría también el santo Carlo Acutis. Esto es algo que nos surge. Es algo que deberíamos de tener en nuestro corazón. Ahora viene el tiempo perfecto, ¿no? este tiempo del Adviento que a nosotros nos encanta siempre y además se pasa súper rápido. Pero es que es el tiempo perfecto del cristiano porque es estar en vela constantemente, eh, teniendo presente en nuestro día a día que Cristo es el capitán de nuestro barco que nos lleva directamente al cielo. Eh, la Navidad es un tiempo muy propicio para estas almas, ¿no? Recuerdo también que el Día de los fieles Difuntos que celebrábamos el pasado día 2 pues eh, es uno de los días más especiales que tiene la Iglesia a nivel litúrgico porque uno puede asistir varias veces al día a misa ...y ofrecer esa misa... ...por una un alma distinta del purgatorio... ...a lo mejor por... Um, ...personas que tú conoces... ...o si uh, quieres hacerlo... ...puedes hacerlo por almas desconocidas... ¿no? ...por aquellas que más lo necesiten... ...o por aquellas que... Eh, ...menos gente tengan para rezar... ...o por aquellas por las que nadie se acuerda... ¿no? ...pues eh, la iglesia es sabia... ...y es una madre estupenda en todo esto... ¿no? ...y por ello es que existe realmente... ...lo que nombrábamos... ...en aquel programa de los santos... Eh, sobre la comunión, esto también es dogma de fe, querida Judith Mundo. Esta comunión de los santos que nos hace unir el cielo con la tierra.
4: Así es, la comunión de los santos nos permite estar unidos. La comunión de los santos, comunión, que quiere decir común unión, y comunión de los santos quiere decir una unión común con Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia y sus miembros. Y de estas entre sí. Y quizá alguien dirá, ¿cómo es esto? No entendí. <ríe> ¿Quiénes son los miembros de la iglesia? Pues somos nosotros. Y también son las ánimas del purgatorio, son las los santos que están en el cielo. Nosotros formamos parte del de los miembros de, de Cristo. Y eh, pues Jesucristo es la cabeza Entonces decía por ahí Tenemos que rezar unos por otros Pero no solo rezar por los que estamos vivos Tenemos la tarea, el deber De rezar por las ánimas del purgatorio Y de pedir la intercesión por los que están en el cielo Esto refleja la comunión de los santos Que nos permite estar unidos a Jesucristo que permite esa unión de oraciones que nos va a permitir alcanzar ese cielo, al cual es nuestra meta.
2: Por eso ofrecer la Santa Misa por estas benditas almas o rezar el Santo Rosario son uh, algunos de los métodos uh, que tenemos, mejor dicho, algunas de las herramientas que tenemos en nuestra mano para hacer por los demás. ¿no? Eh, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber... En eh, todo esto, ¿cómo lo reflejamos en medio de esta situación o de esta temática concreta? Pues de la manera como nos acaba de decir también Judith, ¿no? Es importante que estemos atentos no solamente a lo que nos pasa a nosotros en nuestra vida, en nuestro entorno, sino también a los hermanos que tenemos alrededor. Esto es la caridad cristiana, la verdadera caridad cristiana. Vamos a hacer una breve pausa porque nos hace falta un cafecito para poder asimilar este tema que es eh, contundente, ¿verdad?
1: Disfruta y participa con Armando Lío en todas nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok y en Twitch como Armando Lío RM. Escríbenos y mándanos tus mensajes de voz a nuestro número de WhatsApp y Telegram más 34 685 25 22 55. Más 34 685 25 22 55. Nuestro correo electrónico armandolío arroba radiomaría.es. En Radio María, más Armando Lío que nunca.
2: Pues continuamos en este programa de Armando Lío con el hashtag de esta noche Lío Ánimas. Cuéntanos si tú te acuerdas de rezar por las benditas almas, si rezas también por aquellos que nos han precedido y que a lo mejor necesitan todavía de una ayudita más, ¿no? ¿Cómo? Pues a través de las vías de contacto habituales de este programa. Y es que ciertamente no, muchas veces yo tenía una gran duda y se la comentaba también a un sacerdote en este caso y él me respondía algo y va a ser una respuesta antes de la pregunta que me decía lo siguiente, ante la duda mejor rezar por ella o por él porque nunca sabes lo que puede pasar o cómo puede ser. ¿no? Eh, yo tengo fe ciega en que si se gana una indulgencia plenaria eh, en el, la tierra en ese mismo instante en el que se gana la indulgencia plenaria, tal cual nos dice la Santa Madre Iglesia, tendríamos una puerta directa al cielo claro, pero es que como somos tan pobrecitos yo siempre me paraba a pensar en esto, ¿no? ¡Qué pena! ¡Qué pena! Porque a lo mejor ganas la indulgencia plenaria y vamos a suponer, voy a poner un caso muy dramático sales de la iglesia, nada más ganar esta indulgencia después de comulgar y, y se te cae el, una torre de la iglesia, no lo sé ...se te cae encima y, y te mueres, ¿no? Eh, en esos instantes... ...entre que cae la torre... ...y tú has salido de la iglesia... ...y entonces ya en los trámites... ...de llegar al, hacia para arriba... ...o <ríe> como se diga... Eh, eh, ...a mí ya me ha dado tiempo por lo menos... ...a, a quejarme de que hay que ver... ...cómo encantado en la misa... ...hay que ver la señora de atrás que no paraba de toser... ...hay que ver los niños del fondo... ...que es que no paraban de hablar... ...y de charlotear y no me han dejado escuchar bien... ...en fin, quiero decir que es tan fácil que se nos funda un pensamiento con un pecado y así le demos rienda suelta, ¿no? que es muy complicado eh, realmente esto. ¿Cuál era la pregunta que daba esta respuesta? Pues que qué es lo que pasa ¿no? si ganamos una indulgencia plenaria para una bendita alma del purgatorio, porque lo más normal y tal cual nos dice la iglesia es que se vaya directamente al cielo. Pero nosotros realmente no sabemos cuantificar todo eso. Por eso me decía este sacerdote, no ante la duda, tú reza y ofrece misas por esa alma siempre. Pero sí, luego después hay actos que van haciendo patente que esa persona pues, ya ha alcanzado el cielo. Y todas esas personas que han alcanzado el cielo, lo decíamos también en el primer programa de este mes de noviembre, no, ya son santos, aunque no los nombre la iglesia como tal pero ya son santos y podemos tener primicia de esa santidad porque se hacen patentes aquí. Por eso, cuando, antes de nombrar a un santo, la Iglesia eh, siempre pide estas pruebas de santidad que se hacen patentes aquí en la Tierra no solamente por curaciones o por hechos así más milagrosos, ¿no? Aunque son necesarios estos milagros porque es una acción de que esta santidad se ha efectuado. Pero es importante que tengamos esto en cuenta, ¿no? Que la santidad se refleja en esta tierra, en este mundo en el que vivimos peregrinando. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Porque hemos hablado de la parte, podemos decir, del pecado que nos puede llevar hacia este purgatorio... Pero hay otros muchísimos casos complicados, querida Vera, que nos pueden crear duda, ¿no? O a lo mejor incluso sufrimiento, porque esa madre, que a lo mejor eh, ha tenido un aborto. Eh, ¿qué pasa con mi hijo? No? a lo mejor tenía siete mesecitos o a lo mejor un niño pequeño estamos hablando de un niño que no tiene conciencia todavía o nos vamos a un caso extremo yo qué sé, a lo mejor eh, tiene su marido que ha perdido la cabeza o está muy enfermo y ha cometido una barbaridad eh, no lo sé hay muchísimos casos concretos querida Vera Girón
3: definitivamente en ese sentido creo que cuando hablamos de los niños específicamente es un tema bien complicado de abordar porque, por ejemplo, en el caso de, de las mujeres que están en estado de gravidez, están embarazadas y un accidente, ¿no? hay un accidente, está embarazada, eh, hay dos opciones, la primera es de que esa criatura se vaya sin bautizo y la segunda es que un alma caritativa, algún buen cristiano que esté bien comprometido y que sepa que puede aplicar un bautismo de emergencia, por ejemplo que en ese momento, aunque el niño esté en el vientre materno, él con un poco de agua pura o una rama de, de algo de la naturaleza, puede bautizar a ese niño, siempre y cuando la mamá lo, lo permita, claro entonces eso puede ser la salvación, bueno entonces ahí la mamá se puede quedar tranquila, pero en los casos que tú mencionas eh, hay madres que sufren yo he escuchado a alguna mamá que me dice, es que yo tenía tres meses de embarazo y, y, y perdí al bebé. ¿Y ese bebé, ¿y qué fue de mi hijo? No le puse nombre, ni siquiera sabía si era niño o si era niña, como para poderle poderlo identificar y rezar por él. Entonces, sufre, se va al cielo, no se va al cielo. Bueno, pues acá entra lo que nos dice la Santa Iglesia a través también del Catecismo de la Iglesia Católica y nos dice el eh, Catecismo de la Iglesia Católica algo muy interesante. Y nos dice que aplica ese principio a la cuestión que tratamos. En el numeral 1261, en cuanto a los niños muertos sin bautismo, la Iglesia solo puede confiarlos a la misericordia divina, como hace en el rito de las exequias por ellos. En efecto, la gran misericordia de Dios que quiere que todos los hombres se salven, y la ternura de Jesús con los niños, que le hizo decir, dejad que los niños se acerquen a mí, no se los impidáis, nos permite confiar en que haya un camino de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Dentro de ese sentido también podemos recordar las palabras eh, de la Santísima Virgen María en su advocación de Fátima, en la cual eh, nos pide que recemos y dice, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, especialmente, nos dice, a las más necesitadas. ¿Y quiénes son esas más necesitadas? Pues puede ser aquella persona que, por ejemplo, hizo algo en su vida que no era correcto. Eh, y pues esa alma necesita que recen por ella, ese niño que tal vez eh, falleció, si alguna alguna mamá tiene ese dolor en su corazón que, que perdió al bebé, ¿y qué fue? Bueno, pues si lo considera como un alma necesitada, pues también orar, eh, nos pide la Santa Madre eh, Nuestra Señora que recemos por esas almas, muchas veces no rezamos por aquella persona que nos ha hecho daño y que ya falleció, y no dice, ay no, pues ya se murió, no, hay que rezar, hay que rezar por ellos. Yo recuerdo que hace mucho tiempo me asaltaron en el bus y cuando el señor que me asaltó con pistola en mano y todo se bajó del bus, yo empecé a rezar por él. Y entonces yo rezaba y le pedía a Dios que lo perdonara y que no le tomara en cuenta sus faltas, etc. Entonces me decía el señor que venía delante de mí, pero ¿por qué reza por ese hombre? Nos acaba de lastimar, nos robó nuestras cosas, hizo eso. Y yo le decía algo que yo no sé si estaba cierto o no, pero así lo creo y así lo pienso. Le digo, yo creo que esa persona cuando fallezca probablemente va a morir en su ley en esta vida que él está llevando, y quizás no va a morir en una cama, no va a morir asistido, ni siquiera por un, eh, por un alma generosa que le pueda pasar un vaso de agua, va a morir en esa ley, en esa vida que él está acostumbrado a vivir, pero yo espero morir, tal vez sola, porque tal vez no va a haber algún familiar conmigo, pero en un hospital, en mi cama, apoyada, rezando o algo así, entonces yo tengo que rezar por él, porque aunque me hizo daño, yo sé que la vida de él no va a ser fácil, y su muerte tampoco, y quizás nadie va a rezar por él.
2: Ciertamente, y eso lo tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo también para que sintamos la paz necesaria en momentos tan difíciles. ¿no? Recuerdo un caso muy concreto, yéndonos al otro extremo que estábamos mencionando, que causó un gran sufrimiento. ¿no? Pues un, Una amiga mía, eh, su hermano, se suicidó. Claro, ¿qué es lo que pasa ante estos casos? Porque técnicamente el suicidio es uno de los pecados eh, que hacen de una forma más contundente el pecado de la soberbia. ¿no? Es como decir, fíjate, si soy yo Dios de mi vida que tengo el poder para quitármela sin que es tener que esperar a que tú me la quites, ¿no? Y recuerdo que esto le causó un sufrimiento terrible alrededor de mucho tiempo, ¿no? Pero eh, el sacerdote, eh, recuerdo que en la misa de difuntos que se hizo por él, porque antiguamente se le negaba incluso esto, ¿no? Esto es así. O sea, antiguamente no se podía ni enterrar en Camposanto, ni siquiera celebrar Santa Misa por él ni en absoluto, ¿no? Directamente era descartado. Pero eh, ahora sí se puede hacer. ¿Por qué? Por esto que estábamos diciendo. ¿no? Si yo gano una indulgencia plenaria y en el tiempo que se me caía la torre, recordad, <ríe> me daba tiempo a hacer todo esto, eh, del lado opuesto también pasa exactamente igual. Fijaros que hay segundos o incluso minutos desde que uno se va apagando ¿no? físicamente y eh, en nuestra mente aparte que los tiempos del señor no son nuestros tiempos no pero físicamente fisiológicamente nuestra mente se suele el cerebro suele desconectarse incluso eh, minutos o segundos después de que el cuerpo por lo mejor deje de funcionar el corazón o dejemos de respirar qué pasa en ese tiempo tú lo sabes? es imposible saberlo y si esa persona que a lo mejor se ha quitado la vida eh, por circunstancias que nosotros no podemos entender le ha dado tiempo a decir señor perdóname no quería hacer esto no sé por qué lo he hecho se arrepiente en ese milisegundo en ese instante eh, ¿Acaso el Señor no va a tener en cuenta eso? ¿No va a saber que eso, esa persona estaba ansioso por poder gustar la felicidad que no encontraba y a lo mejor la encuentra en ese instante, se abraza la verdad y, y entonces el Señor no va a tener misericordia en ese instante? Pues eh, por eso es importante que recemos y que ofrezcamos misas por todas estas personas, ¿no? Da igual que sea un asesino, que sea, eh, no sé qué pecado más grande se pueda cometer, un terrorista. Es necesario que nosotros recemos constantemente por todas estas personas, aunque nos atraquen a mano armada en un autobús o en un carro o en un eh, colectivo. Tenemos que tenerlo en cuenta esto, ¿no? Eh, rezad por vuestros enemigos, nos dice el Señor, ¿no? Orar por los que os difaman... Eh, bendecid, no maldizcáis eh, todo esto es lo que tenemos que tener en cuenta, y además es que esto como decíamos antes, querida Judimundo se hace patente, los santos eh, por un agujerito, yo creo que se nos cuelan de vez en cuando ¿no? Eh, y aquí eh, las almas del purgatorio están muy conectadas con nosotros en la tierra, en este sentido ¿no? muchas veces, pues ha habido personas que han podido gustar, no sé si gustar es la palabra adecuada, pero sí experimentar Experimentar, eh, la experiencia del purgatorio. Eh, se me vienen a la mente algunas figuras como María Valtorta, ¿no? que escribió unos libros eh, impresionantes. Eh, o se me viene también a la mente pues eh, Santa Teresa de Jesús, no eh, santos que experimentaron el purgatorio, que las ánimas eh, le hablaban en su vida para que rezaran, rogando, suplicando, aunque fuera tirándole del pelo para que se diera cuenta de, de la necesidad que tenía para poder llegar al cielo. No sé si has podido encontrar también algún testimonio, alguna experiencia más.
4: Uf, encontré... Y me quedé encantada con todas estas historias. Y es que las almas eh, del purgatorio se nos van a presentar, se nos pueden presentar. Pero eh, muchos santos dicen que no se presentan para hacernos daño, no se presentan para asustarnos. Se pueden presentar a nosotros como personas normales, pero con la característica que van a manifestar su necesidad de oración. Y ya que lo mencionan, me voy a permitir contar una pequeña historia de una monja que me la contó. Ella dice que necesitaba viajar y fue un viaje repentino que no le dio tiempo de hacer un trámite. Entonces ella se lanzó al viaje, pero hizo una novena a las ánimas del purgatorio para que le ayudaran a pasar sin problema en migración, en los aeropuertos, etcétera. Ella cuenta que llegó al aeropuerto y dice que había una gran fila de personas esperando pasar. Y dice que un policía se le acercó, la llamó y le preguntó, ¿en qué la puedo ayudar? Entonces ella contó su por problema y el policía le dijo, venga, la voy a ayudar. Y la llevó y le dijo, pase, no tiene ningún problema, pase. Entonces la monja le dijo, bueno, ¿cómo te puedo pagar este favor? Y él le dijo, solo ore por mí, ore por mí que lo necesito mucho, por favor. Dice que le dijo eso, entonces ella rápidamente dijo, es una ánima del purgatorio, le dijo, yo rezaré por ti y le regaló una medalla de la Virgen Milagrosa y dice que el policía la llevó y ella volvió a ver y ya no estaba el policía y toda la gente esperando pasar. Entonces, eh, esta historia a mí me impactó mucho y me encantó porque también lo dicen los santos. Se nos van a presentar, pero no para hacernos daño, para asustarnos. Se nos van a presentar como personas normales, con esa característica, mostrando su necesidad de las oraciones. Y hay varios santos que hablan de la experiencia del purgatorio y de las ánimas. Pero me quedo con dos, con Santa Faustina y Santa Gertrudes. Santa Faustina dice que tuvo una revelación del purgatorio. Ella cuenta que vio un lugar lleno de fuego y almas sufrientes. Ella les preguntó lo que más les hacía sufrir. Estas almas le contestaron que era el sentirse abandonadas por Dios. Ella se refiere al purgatorio como cárcel de sufrimiento. Pero cuenta Santa Faustina que la Virgen baja a consolar un poco a estas almas, a estas ánimas del purgatorio y eso me encantó tanto y eh, por otro lado también está Santa Gertrudes a quien Dios le, le concedió la gracia de poder rescatar muchas ánimas del purgatorio y ella dice las almas pueden manifestarse de diversos modos pero siempre se van a manifestar y solo eso quiero rescatar de ella. Se nos van a manifestar. Y también otra cosa. Alguien decía. Eh, Anoche soñé con mi familiar que falleció. Y soñé que estaba enfermo. Que me decía que estaba un poco mal. Esa también puede ser una manifestación. En la que el, el alma de nuestro difunto. Nos está pidiendo oraciones. Entonces. Ahí debemos recordarlo, orar por nuestro difunto o por quien sea. Y yo a veces también oro por las personas que mueren en accidentes. Una muerte tan repentina eh, que no les da tiempo de nada, de arrepentirse de nada. Entonces por ellos hay que orar, orar, orar y ofrecer misas por nuestros difuntos.
2: Fijaros, queridos oyentes, que ya lo decíamos... ...hemos intentado obviar el tema en los programas anteriores... ...que hemos estado tratando todo esto, ¿no? Porque queríamos llegar a este programa, ¿no? Hablamos un, de los espíritus, que qué pasaba con esto... Si, había, ...si era cierto, los testimonios que nos llegaban... ...de personas que se le aparecían... ...familiares que llegaban por la noche y se sentaban en tu cama... Eh, ...todo esto, recuerdo que decíamos en el programa tendrá su explicación y es que esta es la explicación que nos da la Santa Madre Iglesia es decir, existen los espíritus pues mira tal cual nos lo cuenta Hollywood ya os digo yo que no esto no se trata de eh, cosas así eh, con, no sé cómo decirlo de películas de terror o cosas extrañas o paranormales sin más no eh, todo esto tiene la explicación que nos acaba de explicar muy bien nuestra querida Judith Mundo y es que es así tal cual, los espíritus existen, mira, eh, lo que existen son las ánimas del purgatorio, lo que existen son nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros conocidos, o a lo mejor no los conocemos ni siquiera, que están aguardando poder gozar de la vida eterna y ya no saben lo que hacer las pobrecitas para escapar de este eh, fuego infernal porque es cierto que el purgatorio tal cual los, se lo han revelado a muchos de los santos no es, es un lugar de tortura, es un lugar, es una cárcel, sí, pero es como una antesala más bien del infierno que del cielo en este sentido, ¿no? Aunque yo, no sé, eh, tendría que profundizar mucho más teológicamente en este concepto e informarme más, pero yo me lo imagino también el purgatorio como con niveles, ¿no? Como que vas pasando poquito a poco, ¿no? Y habrá zonas más caldeadas y zonas más fresquitas. Eh, supongo que por las zonas más fresquitas o por las más caldeadas será también por donde se pasará de vez en cuando nuestra madre, ¿no? La Virgen María, como de Decía este meme que salía por todas las redes sociales hace tiempo, no, la Virgen María tirando un rosario y por la puerta de atrás se los iba colando a San Pedro por la puerta y decía San Pedro, pero todos estos no han aparecido y decía Jesucristo, son cosas de mi madre, ¿no? Pues esto es. Esto es lo importante de todo. No tengamos miedo a estos, uh, a estas almas, a estas personas, a estos seres a los que el Señor les ha dotado de una experiencia y de una historia igual que a ti y a mí. No piensas que es algo mucho más extraño no es algo nada más paranormal, es lo más normal del mundo, igual de normal que es el cielo, igual de normal que es nuestro peregrinar en esta tierra lo que pasa que nuestra corta inteligencia en este sentido, pues no comprende muchas veces o no entiende y tiene que inventarse fantasías e historias ¿no? recemos, como vuelvo a repetir la frase que está guiando el mes de noviembre es la de nuestra querida Lucy Cardozo menos historias y más rosarios así comprenderemos muchísimas de las cosas que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? o por lo menos podremos eh, gustar y palpar de cerca al Señor. Se nos ha consumido una vez más el programa, además de una. Man, creo que ha sido muy interesante porque es un tema que se trata muy, 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 pero que muy poquito. No sé si por desconocimiento, a lo mejor podemos hacer un programa especial más adelante, ya veremos a ver. Pero de momento, yo creo que como aperitivo ha estado muy bien para poder eh, gustar un poquito más de cerca esta. Cerrando programa, querida Vera Girón.
3: Bueno, me quedo con una, una oración que mi abuelita me enseñó cuando estaba chiquita. Y me decía que cada vez que yo estuviera en peligro y pasara por un lugar oscura oscuro, dijera, ánimas benditas del santo purgatorio, venid en mi ayuda. Y en ese en ese momento iba a escuchar muchas voces a mi alrededor. Bueno, las personas que me quisieran hacer daño iban a, iban a escuchar muchas voces. Y era porque había acudido las benditas ánimas del santo purgatorio. No re, re, no nos cansemos de rezar
4: y no tengamos miedo, tengamos fe.
2: Y es que ahí está dicen que son una gran ayuda. Yo ahí lo dejo. ¿eh? Judit Mundo.
4: Recordar también siempre de hacer una pequeña oración cuando pasamos por los cementerios. Recordar todas esas eh, personas, que ahora son ánimas, el purgatorio, recordarlos y rezar siempre un ave María, un Padre nuestro, por todos ellos, no importando qué hicieron en esta vida, porque todos merecemos la gloria de Dios, la presencia estar en la presencia del Señor llegar al cielo.
2: Y es que tenemos el mejor abogado que fue Jesucristo es Jesucristo que ha pagado todas nuestras deudas esclavadas allí en la cruz con clavos y además bien grandes Álvaro Sancho pues nada, Un problema muy
0: interesante, es una cosa que yo normalmente no pienso mucho en eso pero sí que ayuda a, a reutilizar los problemas y, y acordarte de no pensar siempre en los problemas sino pensar en, en los temas y que a lo mejor no han podido purgar todas sus disculpas
2: ciertamente, pues queridos oyentes eh, vamos a culminar este ciclo antes de meternos ya en el adviento eh, recordando algo que hemos dicho en todos los programas, esto no es superstición esto no es eh, no estamos hablando de amuletos ni de rueda de cambio con las almas del purgatorio en este caso no de decir bueno pues si me apruebas este examen te ofrezco dos misas bueno pues eh, si eh, consigues que gane 200 euros o que sales más este mes eh, te rezo tres rosarios esto no va de esto aquí no funcionamos como el mundo esto no es una religiosidad natural que surge de nosotros cuando o tenemos una necesidad o estamos sufriendo sin más, no, esto no va de esto esto va de lo mismo que va siempre del amor, esto va de dónde tienes puesto tu punto de mira de mira, ¿dónde tienes puesta tu meta en tu vida? Eh, ¿Por qué luchas? ¿Por qué te levantas cada mañana? Eh, ¿Y por qué motivo te acuestas? ¿no? Esto se trata de Jesucristo. Si, tienes, eh, si te has encontrado con Él alguna vez en tu vida, y si no, te invitamos a que lo hagas. ¿Cómo? Pues a través de su iglesia, que para eso es madre, para eso es su esposa, que la quiere con locura, que ha hecho lo más grande que se puede hacer por nadie en este mundo, que es dar la vida y con un precio de sangre... ...esta cruz... ...que ya mismo vamos a ver revelada... ...en un niño muy pequeñito... ...en un pobre pesebre... ...nosotros vamos a dejarlo aquí... ...en este programa... ...y volveremos dentro de siete días... ...os recordamos querida España... ...que podéis seguirnos a través de las redes sociales... ...aunque nos volvamos a encontrar dentro de cuatro semanas... ...en las ondas de España... ...pero en el resto de lugares... ...seguimos al pie del cañón... ...cada semana... ...cada siete días sin falta... Aquí en las ondas de Radio María. Hasta entonces, adiós. Adiós.
1: adiós. adiós. Armando lío con Fran Juárez desde Murcia. Armando lío.